0: a Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 23 de dezembro de 2021, estamos numa quinta-feira. Muito bem, nós vamos começar com uma breve oração. Eu quero agradecer por você estar aqui e por nós termos essa grande oportunidade e termos feito essa escolha de buscar a Deus enquanto podemos encontrar. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente pelo dom da vida. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor se deu por nós. Hoje podemos ser chamados filhos de Deus, porque fomos adotados para essa grande esperança de um dia reinarmos contigo. Senhor, nos faz, Senhor, esses herdeiros amadurecidos que podem, Senhor Jesus, ser correis no teu reino. Senhor, também perdoa os nossos pecados, nos dá um novo começo, nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos firmes no caminho em que devemos andar, Senhor, e nos ajuda na leitura, Senhor, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Amém. Nós vamos começar com Apocalipse 6, o Cordeiro abre o primeiro selo. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão, Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. O SEGUNDO SELO Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar, Vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi entregue também uma grande espada. O terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar. Vem. Então reparei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vinda daquele dentre os quatro seres viventes, exclamando. Um quilo de trigo por um dinheiro e três quilos de cevada também por um dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra? O Quinto Selo Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamaram com grande voz, — Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Irmãos, esses aqui que perguntaram para Deus até quando devemos esperar, a Bíblia King James explica que quando diz debaixo do trono se viu né, essas almas, a Bíblia King James explica que é o sangue deles clamando justiça da terra, como quando Caim matou Abel. E o Senhor Deus disse, Ao sangue de Abel, clama a mim da terra. O sexto selo Vi quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, Buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos. Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porquanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? CAPÍTULO 7, OS 144 MIL ISRAELITAS SELADOS Depois desses eventos, observei quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, com a missão de reter os quatro ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos quatro anjos, a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus." Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados doze mil, da tribo de Rubem, doze mil, da tribo de Gade, doze mil, da tribo de Azer, doze mil, da tribo de Naphtali doze mil, da tribo de Manassés, doze mil da tribo de Simeão, doze mil da tribo de Levi, doze mil da tribo de Issacar, Doze mil da tribo de Zebulon, doze mil da tribo de José, doze mil da tribo de Benjamim, doze mil. E a enorme multidão de cristãos. Em seguida, olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estavam em pé diante do trono do Cordeiro. Vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. E proclamavam com grande voz, A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos, que se encontravam em pé, ao redor do trono dos anciãos e dos quatro seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus exclamando, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me indagou, quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi, ó oh meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em, sua, em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Até aqui. Nós vamos agora para o livro de Amós. Vamos deixar provérbios para o final. Amós, capítulo 6, Israel se entregou à corrupção. Ai, ai dos que vivem tranquilos em Sião e dos que se sentem seguros no monte de Samaria. Ora, vós, homens notáveis da primeira entre todas as nações, aos quais o povo de Israel recorre, passai a Calné e vede, ide dali a grande Ramate, depois descei a Gati dos Filisteus. Acaso elas são melhores que estes reinos? Os seus territórios são maiores que os vossos? Imaginais que podeis estar afastando o dia mau, mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós. dos que hoje se deitam em camas de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Por essa razão, estareis entre os primeiros a serem presos e expatriados. Então cessarão os banquetes dos que vivem folgadamente. Eis que Yavé Deus jurou por si mesmo, assim declara Yavé, o Senhor Deus dos Exércitos. Detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. Se dez homens forem deixados numa casa, eles não escaparão da morte. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier tirá-los da casa e indagar a alguém que ainda estiver se refugiando ali, há porventura mais alguém convosco? E a resposta que se ouvir for... — Não? Então ele lhe replicará. — Cala-te, porquanto não devemos sequer mencionar o nome de Yavé. — Porquanto Iavé ordenou expressamente, e ele mesmo despedaçará a casa grande e reduzirá a pó à casa pequena. — Porventura galopam os cavalos sobre os rochedos. Poderá alguém lavrar ali com uma junta de bois? — Mas vós transformastes o reino em veneno. Ou melhor, o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vós que vos alegrais pela conquista de Lodebar, nulidade, e ainda exclamais: Porventura não, não tomamos Carnaim chifres de poder mediante a nossa própria força? Ó oh, Casa de Israel, dizia Avé, o Senhor Deus dos Exércitos: Levantai contra vós uma nação pagã, levantarei. E ela vos oprimirá desde lebo no norte do Líbano, até o riacho de Arabá, que corre para o Mar Morto. Capítulo 7. As três visões proféticas de Amós. E a véu o Senhor me deu a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera. Então, logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei. Ó oh, Yavé, Adonai, soberano, rogo-te, perdoa. Se a calamidade continuar, como Jacó poderá sobreviver? Considerai o quanto ele é frágil. E Yavé demonstrou arrependimento e compaixão e afirmou, eis que isto não ocorrerá. Então o Senhor Adonai revelou-me também que para o julgamento estava convocando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente. Ó oh Adonai, soberano Senhor, eu te suplico que pares agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais. E Yavé sentiu compaixão e arrependimento e garantiu. Eis que isso também não acontecerá. Em seguida, o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído sob o rigor de medidas exatas. E Yavé me indagou, Amós, que vês? Ao que respondi, um prumo? E Adonai me explicou. Observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo Israel e nunca mais vou poupá-lo. Mas os altares idólatras de Isaac serão destroçados e os santuários de Israel se tornarão um monte de entulho. Eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Jeroboam. Amoz é acusado de traição. Então o sacerdote de Betel, Amazias, mandou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Eis que Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não saberá combater as suas palavras e se deixará influenciar por ele. Amós anda pregando nestes termos. Jeroboão tombará o fio da espada e, com toda certeza, Israel será levado cativo para fora da sua terra. Vamos, no próximo áudio, saber o que aconteceu. Parte 2. Estamos em Amós 712 Mais tarde... Amazias expulsou Amós dizendo: Vai embora, vidente! Retira-te depressa e vai profetizar em Judá. Vai ganhar teu pão por lá com tuas palavras? De agora em diante não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário onde o nosso rei adora e o principal templo do reino. Diante disso, eis o que Amós respondeu a Amazias. Eu não sou profeta nem filho de profeta, não faço parte de nenhuma escola de profetas, sou apenas um criador de gado e faço colheita de, colheita de sicômoros figos silvestres. Entretanto, Iavé me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou, vai agora e profetiza a Israel o meu povo. Sendo assim, Eis que tu ouvirás a palavra de Yahvé, o Senhor, neste momento. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaac. Mas eis que Yavé te sentencia, dizendo, Tua esposa se prostituirá na cidade, e teus filhos e filhas morrerão pela espada, e tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra pagã. E Israel certamente será levado cativo para o exílio distante. Capítulo 8. A visão profética do cesto de frutos. Eis que Yavé, o Senhor Deus, me mostrou um cesto de frutas de verão e me indagou. Amós, o que vês? Ao que eu lhe respondi, um cesto de frutas maduras? Então o Senhor me revelou. Pois bem... Eis que chegou o fim do meu povo Israel. Nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Mas naquele dia, os cânticos no templo se tornarão expressões de pesar e lamento. Muitos serão os cadáveres, enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares. Silêncio absoluto. Ouvi isto com atenção, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, murmurando, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E a que horas terminará o período de sábado para que possamos comercializar o trigo, diminuindo o efa à medida e aumentando o ciclo, o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas? E assim, podendo comprar o pobre, mediante a prata para que se torne servo e o necessitado por um par de sandálias vendendo até palha de trigo E vé jurou contra a arrogância de Jacó jamais esquecerei de nenhum dos atos que eles praticaram porventura não estremecerá toda a terra por causa disso não planteará todo aquele que nela habita certamente toda esta terra se erguerá como o nilo Será agitada e logo em seguida afundará como o próprio ribeiro do Nilo. Eis que naquele grande dia assegura Iavé o soberano: Farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerá toda a terra. Transformarei as suas festas sagradas em velório e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrios de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei daquele dia um dia de dor e luto por um filho único e o final desse dia como uma tarde de profunda amargura. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, Adonai, em que mandarei a fome sobre toda a terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar... Naquele dia as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Aqueles que juram por Azima e outros deuses pagãos, vergonha e pecado de Samaria e os que proferem juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou ainda juro pelo poder de Berseba, todos tombarão ao fio da espada para nunca mais se levantar. Capítulo 9, os juízos de Deus são inexoráveis. Eis que contemplei Adonai, meu Deus, junto ao altar e ele me ordenou. Bate no topo das colunas para que tremam os umbrais e despedaça-os sobre a cabeça de todos os presentes. Quanto às pessoas que sobrarem, eu as matarei ao fio da espada. Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Mesmo que escavem até o Sheol as profundezas, dali a minha mão os alcançará e os tirará, ainda que subam aos céus, de lá os farei descer. Se tentarem se esconder no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Se buscarem as profundezas do mar para se ocultarem dos meus olhos, darei ordem à grande serpente e ela os morderá. Ainda que sejam levados ao cativeiro por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os extermine. Eis que me colocarei em vigilância permanente para lhes fazer o mal e não o bem. Pois Adonai, o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os seus habitantes planteiam. Adonai ergue toda a terra como o nilo e depois diminui suas águas como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras no céu e firma sua abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a superfície da terra. Yavé é o seu nome. Ó oh, israelitas, não sois vós como comigo, para comigo como os etíopes? Porventura não livrei Israel da terra do Egito e os filisteus de Caftor? Creta e os sírios de Kir? Ora, os olhos de Deus, Adonai, estão contra este reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, a segura e a fé. Porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que se sacode o grão na peneira. Contudo, nenhum só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados por meio da espada do juízo, os quais alegam A desgraça jamais nos atingirá, tampouco seremos encontrados por ela. A total restauração do povo de Israel Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi Consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Yavé que cumprirá todas essas promessas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa uvas, ao que lança semente, e os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Então trarei de volta a Israel o meu povo expatriado. Terá nova sorte? Eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas e nelas habitarão em paz. Plantarão vinhas e beberão do seu bom vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto, Assim, haverei de plantá-los no seu território, para nunca mais serem desarraigados da terra que lhes outorguei, assegurei a vé, o seu Elohim, Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, Deus de misericórdia. Concluímos a mos, estamos de parabéns mais uma vez. Agora nós vamos dar início a... Não só dar início, como vamos ler todo o livro de Obadias, que é bem pequenininho. Então vamos lá. Obadias. O Juízo de Deus sobre Edom. Eis, pois, a mensagem que Yavé, o Senhor Deus, enviou a Obadias por meio de visão profética sobre a nação de Edom. Ouvimos um aviso de Yahvé e foi enviado um mensageiro por entre as nações para comunicar: Levantai-vos, unamo-nos para atacar Edom. Vê, eu te farei pequeno entre as demais nações, serás tratado com total desconsideração. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada que cogitas em teu íntimo quem poderá me derrubar na terra ora ainda que subas muito alto como a águia e estabeleça o teu ninho entre as estrelas te derrubarei das alturas garante vé. se roubadores o atacassem saqueadores no meio da noite o surpreendessem não furtariam somente o que lhes bastasse ó oh, como estás destruído se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos para trás? Contudo, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os teus tesouros mais secretos e estimados? Todos os teus aliados te empurraram em direção aos limites das fronteiras. Os que mantinham paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os teus melhores amigos, aqueles que comem do teu pão, são os mesmos que preparam armadilhas para teus pés? De fato, não há entendimento algum em Edom. Naquele dia, afirma Yahvé, exterminarei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os teus valentes ficarão apavorados, ó Temã, e todos os teus guerreiros serão eliminados dos montes de Esaú. E isto te ocorrerá por causa da impiedosa matança que realizaste contra teu irmão Jacó. Serás, pois, coberto de humilhação e vergonha, e exterminado serás para sempre. No dia em que estiveste próximo, mas do lado oposto, quando estranhos levaram os bens deles, e os estrangeiros arrombaram seus portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu os seguistes, e agistes da mesma maneira que eles No entanto, não devias ter contemplado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão Tão pouco te alegrado com a destruição do povo de Judá Nem escancarado tua boca para falar com arrogância sobre o dia da aflição do teu próximo Jamais deverias ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias ter ficado alegre diante do padecimento dessa gente no dia da sua ruína, muito menos ter roubado seus bens e tesouros durante o dia da desgraça do meu povo. Não devias ter feito emboscadas nas encruzilhadas, a fim de liquidar as poucas pessoas que conseguiam escapar da matança, muito menos... Ter entregado alguns sobreviventes aterrorizados ao inimigo. Castigo aos pagãos e bênção a Israel. Eis, portanto, que o dia de Avé está muito próximo, e esse dia vem sobre todas as nações. Como fizeste ao teu próximo, assim se fará contigo. O teu feito retornará sobre a tua própria cabeça. Do mesmo modo como bebeste da minha punição no meu santo monte. Todas as nações ao redor igualmente o sorverão sem parar. Embebedar-se-ão de castigo até o fim e serão como se jamais estive, tivessem existido. Contudo, no alto do monte Sião haverá livramento, e lá estarão todos os que escaparam, e ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A casa de Jacó será semelhante a um grande fogo, e a casa de José, como que labaredas? A descendência de Esaú será como a palha? Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes na casa de Esaú, e assim será porquanto Yahvé o disse. Os do Negéb se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá, as terras entre as planícies costeira e as montanhas, ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria e Benjamim se apoiará de Gileade. Os cativos do exército dos israelitas tomarão posse dos, do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarate, ocuparão as cidades do Negev. O povo de Deus vitorioso Haverá de subir o monte Sião, e governará a montanha de Esaú, e Yavé será o rei. Aleluia, louvado seja o Senhor, pelo livro de Obadias. Vamos concluir agora lendo Provérbios, Provérbios capítulo 21. Vamos fazer isso no próximo áudio. Parte 3, Provérbios 21, Deus controla o coração dos reis. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas Iavé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Olhar altivo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. As riquezas conquistadas mediante língua mentirosa são ilusão passageira e cilada que pode levar à morte. A própria violência dos ímpios se encarregará de destruí-los porque se negam a fazer o que é certo. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso, no entanto, a conduta do inocente é reta. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. A alma do ímpio anseia por praticar o mal. Aos seus olhos ninguém merece bondade. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente ganha sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém pleno conhecimento. O justo observa a atitude dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. O presente que se entrega em segredo acalma a ira e o suborno oferecido às ocultas apazigua os maiores acessos de fúria. Quando se faz justiça, os justos ficam felizes, entretanto isso apavora os perversos. A pessoa que se desvia do caminho da sensatez na Assembleia dos Mortos permanecerá. Quem se entrega desva desvairadamente aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e à carne gorda jamais será rico. O perverso servirá de resgate para o justo e o traidor no lugar do fiel. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante. Quem busca a retidão e o amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. O sábio conquista a cidade dos valentes e destrói a fortaleza em que eles confiam. Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele sempre age no ardor de sua arrogância. O preguiçoso é aquele que morre desejando mas nunca põe, de fato, as mãos no trabalho. Os dias se passam e ele desejando mais e mais, enquanto o justo reparte, sem parar, o que granjeia. Os sacrifícios dos ímpios, já por si, são absolutamente inaceitáveis, tanto mais quando oferecidos com más intenções. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, mas a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre. O ímpio finge que é confiante, mas somente o justo permanece firme no caminho. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yavé, o Senhor, é quem dá a vitória. Capítulo 22 O Bom Nome Vale Mais Que Prata A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for idoso não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado se torna servo do que empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça e o castigo de sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado por quanto reparte seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor e com ele irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a sinceridade de coração e é grácio no falar será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento mas ele confunde os discursos dos traidores. O preguiçoso sempre alega, há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. A conversa da mulher imoral é uma cilada profunda, nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Quem enriquece a custa de oprimir o pobre, assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Os 30 ditados dos sábios 17. Inclina teu ouvido e presta toda atenção aos ditados dos sábios. Aplica teu coração ao meu ensino, porquanto terás grande satisfação em guardá-los em teu íntimo. Para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor, vou instruir hoje também a ti. Porventura não te escrevi 30 ditados com orientações e conselhos excelentes, com o objetivo de te ensinar princípios dignos de confiança para poderes responder com verdade ao que te envia? Não explores o pobre por ser fraco, nem oprimas os necessitados no tribunal pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida dos que os defraudaram. Aleluia! Vamos ler até aqui. Amanhã nós continuaremos. Que o Senhor fale conosco através de tudo o que nós lemos hoje. Fiquem bem e até o próximo dia com os próximos áudios, se assim o nosso poderoso Senhor Jesus o fizer.